0: Il est 9h31 minutes au Québec. Voyager euh, semble ressemble de plus en plus à un parcours euh, du combattant, un parcours à obstacles entre euh, l'obtention d'un passeport, acheter les billets, les masques, les tests COVID, etc. On est un peu mêlé avec avec tout ça. Euh, notamment, euh, prendre l'avion, Ben, c'est aussi... Euh, comporte en fait son, son lot d'imprévus ou de questionnements pour savoir euh, on s'en va où avec les voyages euh, en cette ère post-pandémie. On parle avec Moscou Côté, qui est président de l'Association des agents de voyage du Québec. Bonjour, M. Côté.
1: Bonjour, M. Lacroix.
0: Alors, bon, parlons, euh, commençons avec les passeports, parce que c'est la question, probablement, que vous vous faites poser le, le plus. Il arrive quoi si les gens ont acheté leur, euh, leur billet d'avion, par exemple, il y a euh, quelques semaines, quelques mois, et qu'ils n'arrivent pas à mettre la main sur leur passeport à temps pour le voyage?
1: Malheureusement, ce n'est pas la faute des compagnies aériennes. Euh, donc voilà, donc euh, ils vont perdre leur argent s'ils ne réussissent pas à obtenir leur passeport. Euh, au gouvernement, au mois de mars, ils disaient que ce serait 20 jours de délai. Ensuite, ils ont dit on va mettre les passeports pour tous ceux qui partent à moins de 24-48 ans. Ce qui, comme, obligeait les gens à acheter un billet d'avion qui partait dans 24-48 ans. Hein? Ouais. Et là, le gouvernement a dit « Ben Non, mais c'est à vous à ne pas acheter votre voyage avant d'avoir eu votre passeport. » Oui, mais vous n'alliez pas les mettre si j'avais pas un document qui disait « Je pars dans 24-48 ans. Ben »
0: oui. Là, ça ne marche plus. Alors, mais est-ce qu'il y, y a possibilité de prendre euh, une assurance annulation? Ça existe, ça, les assurances annulations?
1: Alors, plusieurs forfaitistes offrent des, euh, des assurances. Ça varie entre 50 et 150 dépendant de, de, de ce, que, ce qui est couvert. Et ça va permettre jusqu'à trois jours, dans la majorité des cas, certains cas jusqu'à trois heures avant le départ, d'annuler et de se faire créditer la valeur du voyage là, dans un crédit voyage bon pour un an. Dans euh, un, crédit un, un crédit voyage,
0: attention, ce n'est pas un remboursement, c'est un crédit voyage qu'on vous donne, c'est ça?
1: Exactement, c'est ça. Mais là, c'est une faveur qu'ils nous font parce que c'est vous qui demandez, le voyageur, qui oui. demande d'annuler, ce pas la compagnie aérienne qui annule. Si elle annule son vol parce qu'il y aurait un manque de personnel, on a eu ça aussi, là, ben à oui. ce moment-là, eux doivent vous rembourser. Ça, c'est un, un autre débat. Mais si c'est le consommateur qui n'a pas réussi à obtenir ses documents ou n'importe quelle autre raison que ce soit doit annuler son voyage, euh, à ce moment-là, oui, bon, ils vont le permettre de l'extensionner, mais
0: en crédit seulement, euh, pour un an. OK. Bon, c'était ma, ma, ma question suivante. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de retard dans les vols? On voit des vols qui sont annulés souvent, qui sont retardés, parce que les gens se présentent à l'aéroport, tout ça, on est censé monter dans l'avion, tout, tout va bien, mais il, 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 on manque de personnel. Il n'y a pas d'agent de, de bord, par exemple, ou même on manque de pilotes mm -hmm. ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est répandu? Est-ce qu'il y en a beaucoup de ça?
1: Les départs de Montréal, M. Lacroix, il n'y en a pas beaucoup. Hein, c'est très peu. Là, on ne parle de même pas 1 des départs. Okay. C'est beaucoup. Pire, pire que ça à Toronto. Donc, bien entendu, à cause de ça, euh, votre agent de voyage va, va vous aiguiller. Là, si on doit faire une correspondance, ben, il va éviter, exemple, Toronto. Il va également éviter Paris, où -ce que le risque de grève est beaucoup plus élevé. Donc, c'est calculable, c'est gérable. Par contre, avant, on disait arriver un heure avant... Euh, pour les vols domestiques, on recommande trois ans pour les vols internationaux. Mais, maintenant, on oublie tout ça. C'est trois ans minimum, peu importe où qu'on va, pour s'assurer d'être là, à temps d'avoir fait son enregistrement, d'avoir fait la sécurité, de se présenter à la barrière et de pouvoir embarquer.
0: Pourquoi? Parce que les procédures sont plus longues. Il y, y a moins de personnel, donc euh, ça se peut que, par exemple, l'enregistrement des bagages ou tout ça, ça prenne plus de temps, c'est ça?
1: C'est exactement ça. Ça, ça peut prendre plus de temps. Traverser la sécurité peut également prendre plus de temps. Euh, donc tout ça fait que là c'est trois heures là on, on est avec le pop comme on dit là on, on est là trois heures avant peu importe la destination qu'on fait mmh. pour pas avoir de surprise. Euh, au pire on attend une heure de trop c'est pas la fin du monde c'est pas une ça. heure de trop que de perdre mes pierres parce qu'on est arrivé une minutes trop tard
0: exactement bon les masques maintenant est-ce que euh, c'est c'est toujours obligatoire dans les avions là ça change pas hein
1: tous les vols internationaux du Canada et pratiquement dans le monde aussi, euh, c'est les masques obligatoires. Les vols domestiques en Europe, maintenant, il n'y a plus besoin d'avoir les masques. Donc, si on ferait exemple un montréal euh, amsterdam amsterdam düsseldorf la partie amsterdam düsseldorf va être beaucoup plus plaisante. La partie Montréal-Amsterdam, on va avoir le masque.
0: Même si c'est une compagnie française. maintenant qu'on voyage sur Air France entre Montréal et Paris, il faut porter le masque.
1: Oui, c'est ça. Quand on parle de vols internationaux, on parle d'entente bilatérale entre deux pays. Donc, il faudrait que les deux pays soient d'accord. Il n'y en a pas beaucoup là, qui le permettent au niveau des vols internationaux. Le domestique, c'est géré dans chaque pays. Le Canada exige quand même le masque pour les vols domestiques, ouais. mais ce n'est pas le cas dans la communauté européenne.
0: OK. Et, et dans, évidemment, l'aéroport, les aéroports sont de juridiction fédérale. Le fédéral n'a pas levé, je pense, le port du masque. Hein?
1: Pour le moment, c'est toujours obligatoire. Ce qu'ils ont levé, c'est le fait qu'on était obligé avant d'être vacciné pour même rentrer dans l'aéroport. Alors là, c'est plus nécessaire à ce moment-ci. Par contre, juste comprendre, les gens disent « Ah, je peux voyager même si je ne suis pas vacciné. » Oui, vous pouvez quitter, vous pouvez prendre l'avion, mais au retour, vous allez être euh, 40, euh, en quarantaine pour 14 jours avec un test à l'arrivée, un test huit jours après.
0: Ah oui, hein? OK. Donc, quand on revient, même si, dans l'avion, on n'a pas besoin d'être vac vacciné, ce n'est plus obligatoire, quand on rentre au Canada, si on n'est pas vacciné, il faut se mettre en quarantaine absolument.
1: Voilà. Donc, quelqu'un qui se dit, je vais aller une semaine à Cuba, bien, c'est parfait. S'il euh, est vacciné, c'est parfait. Il va, il revient, puis il n'y a pas de problème. Mais s'il n'est pas vacciné, il va falloir qu'il planifie trois semaines de vacances, là, parce qu'il va falloir qu'il fasse une quarantaine stricte de chez, chez lui là, pour deux semaines au, re au retour.
0: Et est-ce que les, euh, les fameux tests COVID, les fameux tests PCR qu'on nous a obligés à passer pendant pendant longtemps, euh, est-ce que c'est encore nécessaire? Est-ce qu'il faut il faut absolument passer un test pour rentrer au pays maintenant? Pour ceux qui sont vaccinés,
1: il n'y a plus aucun test, Monsieur Lacroix, ça n'est pas un problème. Ceux qui ne sont pas vaccinés doivent passer un test, mais ça peut être un test antigénique de moins de 24 heures avant de prendre l'avion au retour.
0: OK alors euh, donc ça ça c'est un peu allégé mais il y a encore certaines dispositions à ce niveau-là les les les, euh, les, les tarifs euh, de billets d'avion, par exemple. Est-ce que ça a commencé à augmenter parce que tu sais, on, 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 on paye le carburant à peu près deux fois plus cher qu'on le payait l'année passée. En ce moment, pour nos voitures, j'imagine que pour le kérosène des avions, c'est un peu la même chose. Même si je sais, je sais par contre que les compagnies aériennes généralement vont euh, passer des ententes annuelles pour le pour le coût de, de leur carburant, n'est-ce pas Est-ce qu'il y a des augmentations qui sont liées à ça sur le coût des billets oh.
1: Oui, la composante là, carburant dans le billet d'avion est quand même importante, mais c'est pas 100 du prix, hein, c'est environ 30-35 Donc, une augmentation du, du carburant va augmenter les tarifs. Par contre, l'avion ne peut pas partir vide. Donc, c'est toujours l'offre et la demande qui va dicter le prix. Parce que c'est mieux d'avoir un passager sur lequel tu fais 100 qu'avoir un siège vide sur lequel tu ne fais pas 700 pantoute. Donc, à cause de ça, c'est l'offre et la demande qui va dicter les prix. Cette année, on est environ à 75 de la capacité euh, passager de euh, pré-COVID, de 2019. Euh, des routes Montréal-Paris, on a 3 ou 4 vols par jour au lieu d'en avoir 7. Donc, si vous comprenez, c'est sûr qu'il va y avoir moins d'offres. Quand la demande est là, là, avec la baisse là, de l'achalandage des réservations liées au, au problème des passeports qu'on parlait tantôt, il oui. est possible qu'on voit même les prix légèrement baisser. Mais euh, pour le moment, on a des destinations qui sont un peu plus chères que ce qu'on voyait pré-COVID, mais somme toute, là, on parle de peut-être 10 C'est souvent un voyage de 1 200 on parle de 120 de plus, c'est 120 mais c'est mmh. quand même juste 120 pour quelqu'un qui allait déjà dépenser 1 200 pendant un voyage. L'autre possibilité, c'est de réduire peut-être la catégorie d'hôtel. Au lieu d'aller dans 5 étoiles, on prend 4 étoiles et demi, et à ce moment-là, on va rentrer dans les mêmes budgets qu'on avait planifiés.
0: Bon. C'est quoi les destinations les plus populaires en ce moment? Les, les gens qui partent du Canada là, parce qu'ils n'ont pas voyagé pendant un, un certain temps, ils vont où? Est-ce que c'est davantage les destinations du Sud? Est-ce que c'est l'Europe? Qu'est-ce qui, euh, euh, qui est le plus en demande en ce moment?
1: Bon, normalement, dans une situation pré-COVID, l'Europe serait à peu près moitié-moitié avec le Sud. Cependant, cette année, à cause de la guerre en Ukraine... Tout ce qui est circuit, euh, tout ce qui est voyage, qui est comme d'agrément, surtout dans tout ce qu'on se rapproche de l'Est, tout ce qu'on ouais. se rapproche de l'Ukraine, euh, tout ça n'existe pas cette année. Donc, je vous dirais que c'est à peu près un tiers deux tiers. Un tiers Europe, deux tiers le Sud. Le Sud, c'est encore le Mexique, Cuba et la République dominicaine qui représentent 80% des destinations.
0: Mais, mais ceci dit, la, la guerre en Ukraine n'a pas. Euh, J'ai une amie qui me disait, moi, il y a quelques semaines, ben, j'irai pas voyager en Italie, par exemple, à cause de la guerre en Ukraine. Mais ça n'a ça pas de lien, il n'y a pas de y a pas de danger, il euh, n'y a pas de raison de ne pas voyager dans, dans des pays euh, qui ne sont pas touchés par la guerre, il me semble, non?
1: Vous avez absolument raison, mais vous savez, la, la perception souvent est plus forte que la réalité. Alors, quelqu'un qui se dit, ben, j'aimerais mieux pas y aller, l'Italie, c'est peut-être encore plus à l'ouest. Mais Quand on va parler de la Croatie ou même de la Grèce, là, les gens commencent à vraiment être frieux. Mais vous avez raison, c'est purement psychologique. Là. Il n'y a pas de danger là, de, de, de guerre en Grèce, là, euh, en tout cas, aux dernières nouvelles. Euh, donc, c'est vraiment psychologique. Les gens vont éviter ça Puis ils disent, bon, ben, tant qu'à aller là-bas, ben, regarde, on ira aller là-bas l'an prochain, puis cette année, on ira au Mexique à la place. Donc C'est un peu ce qu'on voit là, au niveau des mouvements, là, des destinations, des voyageurs.
0: Est-ce que, parce que pendant la, la, la période pandémique, les gens ont beaucoup voyagé au, au Québec et au Canada. Euh, L'Ouest canadien, euh, l'année passée, là, tout le monde est allé dans l'Ouest parce que c'était facile, c'était plus simple de voyager à l'intérieur de nos, de nos frontières. Est-ce que ça existe toujours, ça, cette tendance-là d'aller dans des destinations domestiques?
1: Oui, par contre, c est, c est, ça a toujours été marginal. Euh, par rapport au nombre de voyageurs qui y avait l'an passé Oui on a eu une augmentation par rapport à ces destinations-là Cette année on revient à des niveaux un peu plus similaires Par contre le Québec reste très populaire Pourquoi? Ben, pas d'avion, pas de passeport Pas de masque, pas de contraintes au niveau des vaccins euh, Donc le Québec Somme toute là, performe bien cette année Avec les Québécois euh, L'Ouest canadien par exemple On a un peu de laissé au profit des destinations internationales Maintenant qu'on peut y aller Les ouais. gens avaient dans le fond hâte de retourner à ces places-là donc, ça, c'est plaisant par rapport à ça.
0: Est-ce que le fameux 500 de, de, de François Bonardel, là, qui, qui est en vigueur, je pense, depuis le 1er juin pour des vols domestiques euh, dans les régions, est-ce que ça. ça vous, vous en entendez parler, ça? Est-ce que est, ça vous est demandé?
1: Très peu. C'est le genre de réservation que les gens n'utiliseront pas les services d'un agent de voyage, même si c'est le même prix que ce qu'on peut trouver sur Internet. Euh, souvent, quand quelqu'un va réserver un vol pour aller, exemple, à cette île, aux îles de la Madeleine, ben, c'est en français là-bas, il ouais. est en à l'aise, c'est au Québec, il n'y a pas de drift, il n'y a pas de problème, il peut trouver l'information qu'il a besoin. Autour qu'on change la langue et le pays de destination, euh, les gens font encore plus à faire que les agents de voyage. Donc, pour les 500 les règles sont, sont quand même floues. Euh, il y a certains sièges seulement qui sont disponibles dans certains vols. Et il y a des conditions. Là. On ne peut pas faire, exemple, région à région en passant par Montréal. Il faut arrêter à Montréal. Il y a des règles comme ça qui s'appliquent. Mais les euh, c'est pas le genre de de réservation qui, qui est faite
0: par les agents de voyage. Et je, je vais terminer avec les croisières. Je sais que c'est très populaire auprès des, des, des agences de voyage. En fait, vous, en avez, vous avez une clientèle assez bien établie là-dessus. On a eu toutes sortes, euh, comment dire, de, de problèmes avec la, la pandémie, euh, autant en début de pandémie il y a deux ans qu'au euh, ben, début de l'été, de, de l'hiver, pardon, avec la, la, la nouvelle vague euh, d'Omicron, etc. Il y avait eu beaucoup d'éclosions. Est-ce que ça a repris euh, le, les croisières, euh, l'industrie des croisières? Est-ce que ça, les gens s'y intéressent à nouveau s'ils ont une certaine crainte?
1: On est revenu, somme toute, au niveau qu'on avait pré-pandémique, M. Lacroix. Il faut comprendre que l'offre de croisières euh, mondiale, c'est entre 5 et 10 de l'offre touristique globale. Donc, en termes de dollars, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars, on est d'accord, mais, mais ça reste seulement 5 à 10 euh, du total des dépenses touristiques. Donc, oui, c'est revenu, mais même si c'était 10 de moins, on parlait d'un demi, d'un pour de différence au niveau des revenus, somme toute, sur les dépenses touristiques globales. Mmh. Euh, mais il y a des conditions additionnelles là, par rapport à certaines compagnies croisières. Votre agent de voyage va pouvoir vous aiguiller là-dessus également.
0: Est-ce que vous iriez,
1: vous, en croisière, en ce moment? J'y suis... Euh... <rire> oui, j'irais... Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Euh, vous savez, c'est n'est pas la, la même réalité qu'on avait avant. Les buffets, exemple, il y a des, maintenant des plexiglas. Mmh. On donne nos assiettes et eux nous servent. Euh, donc, on s'appuie soi-même. Il y a des tests qui sont faits régulièrement. Euh, L'équipage, bien sûr, et tous les passagers présentant le moindre symptôme. Euh, donc, somme toute, là, la, la situation est prise au sérieux. Les vaccins sont également obligatoires pour les croisants. Euh, il n'y a pas d'exception de, dans le cas des croisières, comme on a vu au niveau des compagnies aériennes.
0: Monsieur Côté, merci beaucoup. Bon voyage. Je ne sais pas si vous y allez bientôt. Les agents de voyage, l'été, ça doit, ça doit rester à la maison un peu. S'occuper de leurs affaires, non? Oui,
1: c'est une <rire> des rares périodes qu'on peut voyager un peu plus
0: facilement. Ah, OK.
1: Mais euh, on est là-dedans, pas pour l'argent, on est là-dedans pour
0: passion. oui, vous allez où, là? Votre prochaine destination, c'est quoi?
1: <rire> prochaine destination, je vais m'en vais en France
0: à la fin Ah, bon, ben bon voyage. – Merci, Merci, Je Monsieur Côté. – Bonne journée. – À vous aussi. M. Côté, président de l'Association des agents de voyage du Québec. Tiens, j'ai envie de vous poser la question à vous. Est-ce que vous avez envie de recommencer à voyager? Est-ce que ben, tout ce qui, se, ce, qui, ce qui se pose comme problème, par exemple, les embûches des passeports, les masques, etc., est-ce que ça vous freine dans vos envies de voyager? Et avez-vous des voyages prévus cet été? Est-ce que vous restez au Québec? Est-ce que vous allez ailleurs? Est-ce que la crainte de voyager est levée avec la levée de la pandémie? Je vous pose la question tout de suite après la pause. 514-790-9850-1877-790-9850. Restez là.